0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 15, Visita Materna, parte 2. Fazendo um breve resumo do encontro anterior, um instante do último suspiro quase nunca é doloroso uma vez que, normalmente, sobrevém um momento de inconsciência, de perturbação. Mas antes desse momento, a alma pode sofrer os efeitos da desagregação da matéria, nos estertores da agonia, para depois da morte, vivenciar as angústias da perturbação. E esse estado não é o mesmo para todos, porque a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo físico e perispírito, do número de pontos de ligação entre esses dois corpos, que pode variar, se o caso se dá por morte repentina e violenta ou por desgaste nas doenças crônicas ou nas pessoas mais velhas. A duração do sofrimento também depende do grau de apego à matéria. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para se desprender. E eu tenho consciência de que isto eu não comentei no encontro anterior. O materialista sofre mais para morrer e depois desencarnar do que um espiritualista. Há pessoas nas quais a ligação é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, com a maior naturalidade. É como se um fruto maduro se desprendesse de seu caule. São os casos das mortes calmas que levam a um tranquilo despertar. A principal influência para maior ou menor facilidade para desprender-se da ligação fluídica entre corpo e perispírito... É o estado moral da alma, sem dúvida alguma. Ouviu com atenção? Mais do que o número de pontos que comunica per espírito e corpo é o estado moral da alma. Nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. O materialista sofre muito. Conclui-se que vai depender de cada um Ajudar a tornar essa separação mais fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Por enquanto, eu vou ficar por aqui. Agora, eu pretendo seguir com o capítulo de hoje, ok? Vamos em frente. Com a citação: abre aspas, os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. André Luiz está se referindo a vida na Terra como um momento de imersão da alma numa profunda sonolência, que é ocasionada pelos limites impostos pelo nosso corpo físico. Estamos aqui, vivendo como zumbis ativos, com a impressão de uma realidade que está absurdamente distorcida pelo cérebro imperfeito como se estivéssemos vivendo na Matrix acreditando piamente que a realidade virtual da carne seja toda a verdade que poderemos encarar. Essa ilusão da realidade material, captada por nossos imperfeitos sentidos, os orientais chamam isso de ilusão maia. Matrix ou maia, em essência, significam a mesma coisa. Mesmo assim, submersos na ilusão maia, mergulhados na matrix, acreditando piamente que é o cérebro que sente, interpreta e responde ao mundo, brigamos, lutamos e até matamos por essa enganosa realidade das coisas do mundo, porque acreditamos piamente ser a verdade absoluta. Somos pobres almas imaturas e iludidas. E apostamos todas as fichas nessa ilusão que é a vida material, construímos todo um sistema de crenças e valores baseado nesse cenário, como disse Jesus, abre aspas, meu reino não é desse mundo, o reino de Deus não é ilusão maia, temos um trabalho designado como espíritas que é ressignificar a nossa vida material, é claro, em hipótese alguma devemos nos furtar de tirar bons proveitos que a vida na matéria nos proporciona. Há a permissão divina para aproveitarmos os bons momentos que podem ser vividos, nos momentos de descanso, lazer, de cultura. A questão é não subverter essa percepção, tornando-a exclusiva, como se aqui fosse a última chance da sua existência. A migração do paradigma material para o paradigma espiritual não precisa acontecer à custa da alegria de viver ou imposição de sacrifícios desnecessários, o que configuraria um verdadeiro desperdício, uma perversão. Ser cristão não significa ser um sujeito triste, sentindo o peso do mundo, achando-se responsável por toda a transformação social. Não é isso. A cristandade é um caminho solitário individual, mas é um caminho que emana imensa felicidade. Resumindo, viver encarnado é como desempenhar um papel numa grande peça de teatro, onde nós, os atores, acreditamos que os papéis que estamos representando correspondem a toda a verdade real que pode ser experimentada. Mas quer saber? Nada vai além de papéis. André Luiz considera que perdeu muitas oportunidades em vida... E reconheceu que estar em nosso lar... Não seria propriamente devido aos seus méritos pessoais. Mas só aconteceu devido à intercessão de sua mãe. Então eu faço a seguinte pergunta. Qual de suas mães? Meu irmão... Ninguém sabe quando foi exatamente que deixamos de viver... A fase do instinto animal Para migrar em direção ao progresso da razão Quando saímos da fase animal Para acordar na fase humana As informações não são precisas Em média, há 300 mil anos Temos os primeiros registros fósseis de Homo sapiens Que a arqueologia provou. Mas vamos deixar isso de lado O que importa é que foi há muito tempo que penetramos na escala humana da evolução, na etapa da individualização da alma, assumindo o nosso livre-arbítrio, foi o despertar da razão para superar o instinto. Razão e instinto são modelos de tomada de decisão perante os desafios do mundo. O instinto é uma resposta automática e estereotipada, implantado por Deus. Para os animais sobreviverem. Já a razão depende da educação para uma resposta individualizada diante de todos os problemas, desenvolvendo a nossa inteligência por este motivo. Portanto, é uma resposta passível de erros e acertos. Trocamos a estrutura automática e padronizada dos instintos pelas opções mais flexíveis que os pensamentos racionais... podem nos proporcionar... pela reflexão... quando resolvemos um problema... com a razão... estamos inaugurando a era do livre-arbítrio... animais não têm livre-arbítrio... livre-arbítrio... é advento da razão... é o advento do momento em que o homem... abandona a fase animal... e entra na sua última etapa... a sua humanização... daqui para frente será humano até se transformar em espírito puro mas lá no início da nossa humanização trazemos de herança um mecanismo de autopreservação que ajudou muito para a sobrevivência do ser durante a era do instinto essa ferramenta se chama meu irmão, egoísmo que interessante o egoísmo é uma ferramenta de preservação é na fase do despertar da razão que, de fato, a alma se individualiza totalmente. Saímos da fase de crisálidas para nos tornarmos seres independentes e começar a escrever a própria história. Entramos numa outra faixa evolutiva. Agora, você pode decidir os seus caminhos. Poderá decidir o que quer e vai errar, pode ter certeza Agora é portador do livre-arbítrio E vai subverter o livre-arbítrio Decidindo que quer tudo para si É como provar do fruto proibido por Deus Na árvore do conhecimento do bem e do mal Lá no paraíso Então, por desobediência às leis de Deus Comemos o fruto e caímos nosso livre-arbítrio imaturo, com uma razão recém-desperta, erra nas suas decisões. Então, comemos o fruto proibido e caímos. É isso que consta na Gênesis Mosaica. Essa simbologia traduz as decisões equivocadas do homem caindo nas tentações da matéria. Isso acontece até hoje. Saímos do paraíso dos instintos automáticos, onde não erramos e somos levados pela ajuda de Deus. E entramos na fase do livre-arbítrio, onde começamos a errar. Mas a promessa de Deus é de retornarmos ao paraíso, reconstruindo arduamente o nosso caminho de volta a partir do suado trabalho da evolução moral. Este é o sentido do filho pródigo dando a volta pelo mundo gastando todas as riquezas se arrependendo e pedindo para retornar para os abraços protetores do seu pai então lá iniciamos as primeiras encarnações, onde vamos construir nossas famílias e criar os laços com os nossos pais nossos irmãos, filhos na medida das eras vamos reencarnando trocando os papéis dentro das famílias o meu pai poderá vir a ser meu filho, minha mãe poderá vir a ser uma prima, um grande amigo poderá vir a ser o meu irmão. Na medida do tempo, outros espíritos que vamos conhecendo no nosso caminho se enredam nessa família, assumindo papéis mais próximos. Dramas que desencadeamos acabam por unir uma multidão de seres dentro. Dentro de uma grande família espiritual para que se entendam, resolvam seus conflitos e finalmente despertem a fraternidade. Quantas vezes você já foi um pai, uma mãe? Quantos pais diferentes você já teve? Não importa se foram 100 ou 500, temos uma grande família espiritual, ponto. Por isso a pergunta: quem é seu pai? E sua mãe, de fato? Jesus fez essa pergunta. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nessa imensa família espiritual. Pai e mãe também são papéis transitórios. De fato, somos todos irmãos. O que representamos dentro das famílias são apenas papéis transitórios no grande teatro da vida. Desempenhamos papéis para despertar qualidades morais dia vai chegar que seremos apenas irmãos dia chegará que o sentimento que temos em relação a uma mãe ou a um pai será mais um crédito de carinho fraterno do que uma relação verdadeira em si é uma história ainda a ser construída e uma base moral mais adiantada Quero conversar mais sobre esse tema, mas vou deixar para o próximo encontro, está bem? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Saffi.